0: Ja, ich bin sehr dankbar, dass ihr da seid. Ich möchte wirklich an dieser Stelle betonen, wie dankbar ich bin, dass ihr gekommen seid heute, bei diesem wunderschönen Sommer da draußen, bei diesem Wetter, bei diesen fantastischen Sommerferien. Wer genießt den Sommer auch, außer ich? Hm, darf ich fragen? Super, aber es ist toll, dass ihr hier seid und dass ihr zeigt, dass wir gemeinsam Gott suchen. Und ich muss ehrlich sagen, bei diesem letzten Lied, was wir gerade gesungen haben, ich, äh, ich ziehe meinen Hut vor jedem, der da mitgesungen hat. Ehrlich, ich tue mir schwer. Ich tue mir schwer, wenn ich singe, ich gebe dir mein ganzes Leben. Einige singen mit, wie wenn das das Normalste wäre. Super, für mich ist das nicht so normal. Wer weiß, was ich meine? Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ehrlich, bei diesem Lied tue ich mir schwer? Weißt du, was ich meine? Weil ich weiß, da gibt es noch ein paar Dinge in meinem Leben, so ein paar geheime Orte, die noch nicht ganz ihm gehören. Und wer glaubt, das, was wir singen, sollten wir vom Herzen meinen. Und wenn wir es vom Herzen meinen, dann ist das gut, wenn wir es mit aller Inbrunst singen. Das ist absolut so. Aber ich tue mir ein bisschen schwer. Es macht mich ein bisschen nervös. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Wow! Ich tue mir ein bisschen leichter, wenn ich singen würde, dir gehört mein ganzes Leben. Weil das stimmt. Aber ihm jeden Tag unser ganzes Leben zu geben, ist noch einmal eine ganz andere Geschichte. Stimmt es? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir es nicht mehr singen sollen, bitte. Ich habe gesagt, wir sollten darüber nachdenken, was wir singen. Wir sollten es von ganzem Herzen meinen, auch wenn wir des einen oder anderen Mal zu kurz fallen oder zu kurz kommen, wollen wir es trotzdem singen, aber lass uns darüber nachdenken, was es bedeutet, nicht nur unser Leben gehört ihm, sondern Moment für Moment, Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, Stunde für Stunde ihm unser ganzes Leben zu geben. Ist das wichtig? Und darum geht es eigentlich in dieser Serie, die wir gestartet haben letzten Sonntag. Und äh, ihr habt schon etwas gesehen vom letzten Sonntag. Mein Sohn der Raphael hat da äh, für ihn die wichtigste Passage, das wichtigste Highlight in, glaube ich, eineinhalb Minuten rausgeschnitten, rausgenommen. Und äh, wir wollen da heute anknüpfen an diese Predigt an diese Botschaft vom letzten Sonntag. Und ich habe ja gesagt, es ist ja wirklich eine gewagte, kühne Aussage zu sagen, es gibt einen Schlüssel für alles. Und ich sage euch, ich bin heute hergekommen und ich bin noch mehr überzeugt von dieser Aussage als letzten Sonntag. Ich glaube, das, was ich letzten Sonntag gesagt habe, heute noch ein wenig mehr wie letzten Sonntag dass es einen Schlüssel gibt für alles. Diese Aussage ist wahr, 100%. Und wir haben gesagt, die Menschen rennen. Sie rennen allem Möglichen hinterher und sie glauben, dass das ihnen das bringt, was sie wirklich möchten von ganzem Herzen. Und nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Die Wahrheit ist, trachtet zuerst, sagen wir zuerst, noch Gottesreich, noch Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Und was passiert dann? Alles andere wird euch dazu gegeben werden. Was ist alles andere? Alles andere, was du brauchst für ein Leben, das Gott gefällt. Gott hat dir nicht versprochen, dass du Millionär wirst. Also hör mit diesem Quatsch auf. Wenn du Millionär werden willst, dann musst du die Ärmel aufkrempeln, richtig? Du musst zur Arbeit gehen. 14, 15 Stunden am Tag und äh, Dinge tun, die andere Menschen nicht tun. Stimmt es? Wir haben schon gemerkt, es gibt auch Menschen, die überhaupt nicht glauben, die sind Billäre geworden. Ja? Ist es der Glaube an Gott? Nein. Siehst du, wie, wie schwach das Wohlstandsevangelium ist? Dieses Wohlstandsevangelium: wenn du Jesus vertraust, dann wirst du reich. Wenn du Jesus vertraust, wirst du glücklich. Wenn du Jesus vertraust, dann bist du immer gesund. Darf ich was sagen? Leberkäse. Baloney, das stimmt nicht. Will Gott, dass uns gut geht? Ja. Will Gott auch, dass wir gesund sind? Ja. Aber ich sage dir, es gibt Dinge, die ganz wichtig sind zu beachten, wenn wir ein Leben in Fülle leben möchten. Und das Geheimnis oder der Schlüssel ist, Gott zu suchen. Gott suchen, nicht mehr hinterherzurennen, hinter allem, sondern Gott zu suchen von ganzem Herzen. Und wir wollen noch mal die drei Verse vom letzten Mal anschauen und die drei Punkte, die wir, die wir soweit wir gekommen sind letztes Mal und dann werden wir dort einsteigen, wo wir letzten Sonntag äh, ja, abgebrochen haben und ein paar neue Dinge heute auch aufgreifen der erste Vers ist Genesis 15, Vers 1. Hab keine Angst, Abraham, ich selbst, also ich selbst, ich Gott selbst, bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Lohn. Nicht das neue Auto, nicht das neue Haus, nicht die Heilung, nicht der Wohlstand. Ich bin dein Lohn. Wer würde Gott lieben? Darf ich fragen von ganzem Herzen, wenn du nie wieder was kriegst von ihm. Darf ich fragen? Das, was er schon getan hat, das, was er bereits in deinem Leben getan hat und wer er ist, ist alles, was du brauchst, um ihn für alle Ewigkeit anzubeten, dankbar zu sein und zu sagen, Halleluja, du bist mein Gott, du bist mein Lohn, du bist alles. Und wie viele Christen kenne ich, die davon laufen, weil sie enttäuscht wurden, weil Gott nicht das getan hat, was sie so gerne gehabt hätten. Aber Abraham hat verstanden, Gott ist mein Lohn. Amos 5, Vers 4, sucht nach mir und ihr werdet leben. Wer glaubt das? Sucht nach mir und ihr werdet leben. Ohne Glauben, Hebräer 11, Vers 6, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihm gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Sagen wir das gemeinsam, er belohnt die, die ihn aufrichtig suchen. Noch einmal, er belohnt die, die ihn aufrichtig suchen. Und das ist das Geheimnis und das ist der Schlüssel und das ist der Schlüssel zu allen, ihn zu suchen. Wiederholen wir kurz, was wir gesagt haben, die ersten drei Wahrheiten. Erstens, Gott suchen ist Gottes Aufruf und Gottes Einladung. Gott ladet uns ein, dass wir ihn suchen, dass wir in seine Nähe kommen. Im Psalm 27, Vers 8 steht, in meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Was für ein Vorrecht, dass wir in die Nähe Gottes treten dürfen. Wir dürfen uns ihm nähern. Jakobus 4, Vers 8 sagt, wenn wir uns Gott nähern, nähert er sich uns. Seine gewaltige Wahrheit. Weißt du, wer hat schon mal ein Flugzeug gesehen? Jeder von uns, oder? Wer hat schon mal ein Flugzeug von der Nähe gesehen? Auch die meisten von uns. Diese Dinge schauen relativ groß aus, oder? Ich bin immer noch so... Fasziniert, was für ein Wunder es ist, dass diese Dinge überhaupt fliegen. Das ist ein Wunder Gottes, das wir heute für selbstverständlich nehmen. Und dann, wenn wir hinaufschauen, gehen in den Himmel und wir sehen in elf Kilometer Höhe ein Flugzeug, dann sehen wir was ganz Winziges, oder? Darf ich die fragen, hat die Größe des Flugzeugs sich verändert? Nein! Das Flugzeug ist immer noch gleich groß, richtig? Es war keine Trickfrage. Das Flugzeug ist immer noch gleich groß. Was hat sich verändert? Meine Perspektive und die Entfernung von mir zum Flugzeug. Und genauso ist es mit Gott. Gott ist nicht klein, Gott ist groß. Gott ist größer, Halleluja, als du dir vorstellen kannst. Die Frage ist, wie weit kommen wir in seine Nähe? Und nur um Dinge zu bitten, damit du etwas bekommst, bedeutet nicht in seine Nähe zu gehen. Gott äh, schenkt mir dies, schenkt mir jenes oder dies oder das, mach das oder mach das, dass das passiert. Das ist nicht wirklich ihn suchen. Ihn suchen bedeutet, ich suche ihn wegen ihm und nicht wegen dem, was er mir gibt. Ich suche ihn und seine Nähe, weil ich ihn liebe von ganzem Herzen, mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein und allem was ich bin. Und diese Einladung ist gewaltig. Gott zu suchen. Gott zu suchen ist ein Privileg. Es ist ein Aufruf Gottes. Es ist ein Gebot Gottes, wenn du möchtest, aber gleichzeitig auch eine Einladung, die wir wahrnehmen dürfen. Wer würde morgen ins Bundespräsidentenamt fahren wenn du einen persönlichen Anruf bekommen würdest, den du nicht kriegen wirst, ja, aber wer würde sagen, hey, war mit der persönlich Anruf, du kommst zum Mittagessen vorbei, da komme ich vorbei, ja, sagen wir mal ganz ehrlich, wir würden alle wahrscheinlich ein paar Termine sogar stanzen, wenn wir einen Anruf kriegen würden, mit dem Bundespräsidenten persönlich dinieren oder lunchen zu dürfen, würden wir das? Sei ehrlich, schau nicht so scheinheilig, jeder von uns sagt, ja, der möchte mal von der Nähe genau anschauen, ja, und die Wahrheit ist, genauso ist es mit Gott. Genauso ist es mit Gott. Er gibt uns eine Einladung, ihn zu suchen. Zweitens, Gott interessiert sich nicht für deine Eloquenz. Er will dich. Und das ist wirklich einfach. Wenn du mit Gott sprichst, sprichst du mit deinem Daddy. Und wir haben auch gesagt, dass der Preis von Intimität mit Gott Zeit ist und Wahrheit ist. Wir müssen ihm unsere Zeit geben und wir müssen auch ehrlich mit ihm sein oder die Wahrheit auf den Tisch legen. Und dann äh, kommen wir zum dritten Punkt, den wir gesagt haben. Und dann kommen wir gleich zu neuen Sachen heute. Und der dritte Punkt, ich sage es ganz ehrlich, äh, hat mich ein bisschen gewurmt die ganze Woche. Vielleicht nicht die ganze Woche, sondern die halbe Woche. Ist das legitim? Wer glaubt, es ist gut, wenn man selbst reflektiert, wenn man sich Gedanken macht, ist das, was ich gesagt habe, wirklich so? Also ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Ich bin mein größter eigener Kritiker. Ganz selten kommt es vor, dass ich sage, heute habe ich ins Schwarze getroffen. Ganz, ganz selten. Ich denke immer, ich kann was besser sagen oder besser kommunizieren. Aber ich habe ja Folgendes gesagt. Jage nicht deinen Träumen hinterher, suche Gott. Und äh, ich muss etwas zugeben. Ich glaube, dass diese Woche noch mehr wie letzte Woche. Ich glaube, dass noch mehr wie letzte Woche. Und ich hatte so ein paar Bedenken diese Woche, ob ich nicht bei diesem Punkt etwas zu hart gewesen bin. Aber es ist wirklich so. Es gibt zu viele Menschen in dieser Welt, die ihren eigenen Träumen hinterherlaufen. Der Dream Chasers, der Hustlers und all diese all diese Sachen. Und ich sage dir, ich glaube heute noch mehr, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, der richtige Weg ist, Gott zu suchen von ganzem Herzen. Mein erster Mentor, Sieg Sigler, hat gesagt, setze deine Ziele immer gebetsvoll. Mit anderen Worten, es muss im Willen Gottes sein. Glaube ich an Ziele setzen? Ja. Glaube ich an Träume? Ja. Glaube ich an Visionen? Ja, aber wenn Gott fehlt, dann schießen wir vielleicht am Ziel vorbei. Stimmt das? Dann verfehlen wir Gottes Plan für unser Leben. Und dann wurde ich sogar noch bestätigt von jemandem, von dem ich gar nicht weiß, ob er Christusgläubig ist oder nicht. Aber das Video hat mich fasziniert. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe ein Video gesehen diese Woche von einem selbsternannten Leadership-Experten. War sehr gut und der hat Folgendes gesagt wenn du die Menschen studierst, die unsere Welt wirklich verändert haben, und er nannte paar Namen wie Mutter Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela und einige andere, manche christlich, manche nicht. Er hat gesagt, wenn du diese Menschen studierst, kommst du drauf. Die haben nie ein Auto zum Ziel gehabt. Richtig? Oder glaubst du, Mutter Teresa hat sich einen Traum ausgemalt, ich möchte einen neuesten Porsche? Eher weniger, oder? Mutter Teresa oder Nelson Mandela oder Mahatma Gandhi und der Rest von diesen großen Helden, die unsere Welt geformt haben, den einen signifikanten Unterschied in unserer Welt gemacht haben, haben keine fashion Klamotten auf Instagram gepostet, haben keine schnellen Sportwegen auf Instagram gepostet, haben keine Villen oder dergleichen auf Instagram gepostet, kein einziger obwohl sie vielleicht reich waren oder wenig hatten, egal welche Kategorie, keiner der Menschen, die einen Unterschied gemacht haben in dieser Welt, war hinter Dingen her, sondern hinter einem Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich möchte dir eines von ganz mehr sagen. Bitte junge Menschen, hört es mir gut zu. Das ist die große Falle und die große Lüge in dieser Zeit, in der wir leben. Es gibt so viele selbsterklärte Gurus, die alle meine Kinder sein könnten mittlerweile, Ende 20, Mitte 20, Anfang 30. Und diese selbsterklärten Gurus reden den jungen Menschen heute ein, sie sollten alles tun um ihren Traum. Lebe für deinen Traum und pfeife auf alle anderen und so weiter. Und das ist die Botschaft. Und diese Botschaft macht unsere Welt kaputt. Und das hat nichts mit der Glaubensbotschaft zu tun, noch einmal, glaube ich an Träume? Ja. Glaube ich an Visionen? Ja. Glaube ich an Ziele? Ja. Studiert die ganz großen Helden der Welt. Keiner von ihnen hat Designerklamotten getragen. Kein einziger. Ich glaube, der David hat das einmal erzählt. Keiner. Die, die würden nicht mehr auf die Idee kommen, Designerklamotten zu tragen. Die haben nie mit Designerklamotten geprahlt oder dergleichen. Aber heute ist genau das, das... Statussymbol für Erfolg für viele Menschen. Und die Wahrheit ist, wir brauchen das alles nicht, richtig? Und äh, jemand wurde gefragt, da wurde er gerade Millionär, äh, was ist dein nächstes Ziel? Und was er gesagt hat? Die nächste Million. Und Howard Hughes wurde gefragt von einem äh, Reporter, der war Milliardär und der ist elendig zugrunde gegangen. Howard Hughes studierte Geschichte, Katastrophe. Er wurde gefragt, was will ein Milliardär? Eine zweite. Es ist nie genug. Wenn du mit etwas anfängst, sei es äh, sexuelle, Unmoral oder irgendetwas anderes oder, oder Geldgier, glaube mir, es ist nie genug. Es wird sogar immer schlimmer. Die Sucht wird größer. Das einzige Heilmittel ist Gott zu suchen. Denn darin ist die einzige Erfüllung im Leben. Halleluja. Und ja, und genau aus diesem Grund glaube ich heute mehr. Jag nicht deinen Träumen nach, sondern suche Gott. Orientiere dich an Menschen, die wahre Vorbilder sind, nicht solche, die nur den eigenen Dingen hinterherlaufen. Okay? Und da sind wir stecken geblieben. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir Gott suchen, Gott suchen, führt zu einer ganz großen Erkenntnis. Und was ist diese ganz große Erkenntnis? Diese ganz große Erkenntnis ist Gottes Liebe. Gottes Liebe. Gott liebt dich endlos und bedingungslos. Und äh, im Römer 8 steht folgendes. Römer 8, Verse 31 bis 39. Die Christi hat vor kurzem, ist sie plötzlich ganz aufgeregt ins Schlafzimmer gekommen, vom Badezimmer. Und sie sagte zu mir, du Liebling, ich äh, lese gerade Römer 8 und das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Oder ich höre gerade Römer 8, sie hört die Bibel lieber als Lesen. Sie ist eine Hörerin. Ich tue lieber Lesen und Hören, ich tue alles. Und äh, sie war ganz fasziniert von Römer 8. Und dann habe ich ihr gesagt, hast du gewusst Christi, dass von 100 Theologen, die befragt wurden, 100 äh, wirklich Bibeltheologen, äh, wurden gefragt, wenn sie nur ein Kapitel mitnehmen könnten, auf eine einsame Insel, nur ein Kapitel. Über die Hälfte, ich glaube 55 von den 100, haben gesagt, ich würde Römer 8 mitnehmen. Römer 8 ist äh, die Mini-Bibel. 39, 39 Verse. Römer 8 ist so sensationell. Es beginnt mit Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, welche in Christus sind. Beginnt schon gut, oder? Keine Verurteilung, keine Schuldgefühle für die, die in Christus Jesus sind. Aber hier ist der letzte Teil des Kapitels, Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns dann noch etwas anhaben? Niemand. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben wird uns dann zusammen mit seinem Sohn Jesus nicht auch alles andere geschenkt werden. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für sie ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Nichts. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, gar nichts. Vers 36, mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen, können, trennen kann, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Nimm das nach Hause, bieck das auf dem Kühlschrank, lese es jeden Tag. Du wirst nur glücklich werden. Keine Verurteilung mehr. Er hat dich gerecht gesprochen. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Darf ich dir was sagen? Das, der tiefste Hunger des Menschen ist was? Geliebt zu werden. Das ist der tiefste Hunger des Menschen. Jeder von uns, jeder von euch will geliebt werden. Stimmt das? Und wir suchen überall oder wir rennen alle möglichen hinterher, damit Menschen uns mehr lieben. Wir posten sogar Sachen, damit Menschen uns mehr lieben. Wir tun es deswegen, weißt du das? Und ich sage dir jetzt etwas, wenn du Gott suchst, kommst du immer mehr drauf, dass seine Botschaft an dich ist, ich liebe dich, meine Tochter, ich liebe dich, mein Sohn. Manche Menschen haben Angst davor, dass Gott auf sie böse ist oder irgendwie enttäuscht ist. Okay, enttäuscht kann er gar nicht sein, denn jemand, der alles weiß, den kannst du nicht enttäuschen. Ja? Wenn meine Kinder was anstellen und ich weiß es bereits und sie kommen zu mir, um es mir zu sagen, dann bin ich nicht mehr enttäuscht, oder? Dann wusste ich es schon vorher. <lacht> Gott weiß alles, du kannst ihn nicht enttäuschen und er ist auch nicht böse auf dich. Je näher du ihm kommst, umso mehr siehst du seine Liebe ich liebe, was der David vor zwei Wochen gesagt hat und was er in den Gesprächen mit mir auch in Vorbereitung auf seine Predigt gesagt hat. Er hat gesagt, weißt du was, wenn ich sündige oder wenn wir sündigen, er hat gesagt, wenn ich sündige, dann, dann mache ich immer den gleichen Fehler. Und ich glaube, den Fehler machen alle Christen. Sie sündigen und dann fühlen sie sich schlecht. Wem geht es manchmal so? Und du fühlst dich schlecht und was tust du dann? Du ziehst zurück. Weil du glaubst, oh, jetzt kann ich nicht zu Gott kommen. Jetzt kann ich nicht in seine Nähe gehen. Jetzt darf ich mich nicht nähern. Aber weißt du was? Gerade wenn du missgebaut hast, geh auf die Knie. Gerade wenn du missgebaut hast, suche sein Angesicht. Und er wird dir eine Botschaft sagen. Ich liebe dich, meine Tochter. Ich liebe dich, mein Sohn. Steh wieder auf. Mach's noch einmal. Ich bin für dich, nicht gegen dich. Ich bin dein Gott. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Und wir machen das alle. Wir machen das alle. Alle. Ich mache es genauso. Wenn ich Gott fest in der Bibel bin und viel bete, dann bete ich noch mehr. Und dann mache ich einen Fehler. Dann falle ich in eine alte Gewohnheit oder ein Muster zurück, das schon lange her ist. Aber ich ich, ich, ich falle wieder zurück in irgendetwas Komisches, in einen Zorn oder einen Wutausbruch oder irgendetwas. Und ich fühle mich schlecht. Geht es euch auch so mal? Vielleicht ist es bei dir nicht ein Wutausbruch, vielleicht ist es bei dir was anderes. Aber... Weißt du, gerade dann suche die Nähe Gottes. Weil Gott kann nicht enttäuscht werden und du kannst nicht so tief fallen, dass Gott sagt, Mai, mit dem habe ich nicht gerechnet. Nein, er liebt dich, wie du bist. Komm. Das hat mir so gefallen, wie das der David gesagt hat. Und das ist, hat mein Herz berührt, weil mir genauso geht. weil Wir, 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 wir machen Blödsinn, wir sind... Wir haben irgendein Problem zu Hause vielleicht und, und wir, wir fühlen uns schlecht und wir fühlen Verdammnis, wir fühlen Schuldgefühle und dann glauben wir, na jetzt muss ich zuerst irgendwas ändern, dann kann ich wieder beten. Nein, gerade dann betest du, gerade dann suchst du Gott, gerade dann öffnest du die Bibel. Wenn du am Boden bist, wenn du, es dir dreckig geht, wenn du gerade gefallen bist, dann komm zu ihm. Und weißt du was, er wird dich nie verurteilen, er wird immer sagen, mein Sohn, meine Tochter, welcome home, willkommen zu Hause. Du, ich habe auf dich gewartet, wie der verlorene Sohn. Amen. Halleluja. Und das ist eines der wichtigsten, wichtigsten Dinge, Gott zu suchen von ganzem Herzen. Und je näher wir Gott kommen, liebe Freunde, umso mehr erkennen wir, wie sehr er uns liebt. Im 1. 4 Vers 19 steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, ich habe mit vielen Christen gesprochen, oh, ich muss Gott mehr lieben, ich muss Gott mehr lieben. Und ich sage, hör auf, wenn du versuchst Gott zu leben, du musst verstehen, wie sehr er dich liebt. Weißt du, was mein Herz zum Schmelzen bringt? Wenn meine Frau zu mir kommt und sagt, Liebling, ich liebe dich. Wer von euch weiß, da steigt mein Love-Level sofort. <lacht> mein Love-Level goes up, wenn sie mich lieb hat. Sie, wir erwidern Liebe. Weißt du, dass du Menschen liebst, die dich lieben? Wer weiß, dass du Menschen magst, die dich mögen? Und wir spüren auch, wer uns mag und wer uns nicht mag, oder? Aber wir sind auf natürliche Weise zu Menschen hingezogen, die uns mögen und die mögen wir auch. Und wenn wir erkennen, wie sehr Gott uns liebt, wenn wir erkennen, es beginnt mit seiner Liebe zu uns, nicht mit unserer Liebe zu ihm, dann verändert das unser Leben. Es ist revolutionär, weil seine Liebe ist der Ursprung deiner Liebe. Ich kann nicht lieben, wäre ich nicht von ihm geliebt werden, geworden. Je mehr er mich liebt, umso mehr kann ich Liebe geben. Je mehr Gnade er mir schenkt, umso mehr Gnade ich erfahre, umso mehr Gnade kann ich weitergeben. Je mehr Erbarmen ich erlebe in meinem Leben, umso mehr kann ich es weitergeben. Je mehr mir die Liebe Gottes bewusst ist, umso mehr kann ich sie weitergeben. Wer liebt Gott heute, darf ich fragen? Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Und er will in deinem Leben wirken. Und jetzt gehen wir zu vier Dingen, die sehr herausfordernd sind. Aber ich möchte heute mit euch etwas teilen, was für mich genauso wichtig ist für euch. Und die Überschrift lautet, warum ist es so schwer zu beten? Warum ist es so schwer zu beten? Einige schon. Oh. Es ist schwer zu beten. Und ich sage dir, warum ist es so schwer, auch für Christen zu beten? Bevor du sagst, Karl Michael, das ist ja ein Widerspruch zu dem, was du letztes Mal gesagt hast, oder nicht? Wer kann sich noch erinnern, dass ich letzte Woche gesagt habe, äh, beten ist so einfach? Wer kann sich noch erinnern, das? Beten ist so einfach. Unser Schöpfer, der alles gemacht hat, hat nichts kompliziert gemacht. Er hat alles so einfach gemacht und wir können einfach zu ihm kommen. Stimmt das? Hundertprozentig. Und ich sage dir, ja, trotzdem ist es schwer. Ist es einfach? Ja. Ist es schwer? Ja. Wer hat schon mal Golf probiert? Ist Golf einfach? Ja. Ganz einfach. Entweder drei Schläge ins Loch, vier Schläge ins Loch oder fünf Schläge ins Loch. Wenn es ein Paar 3 ist, solltest du drei Schläge brauchen. Wenn es ein Paar 4 ist, sollte es vier Schläge brauchen. Und wenn es ein Paar 5 ist, sollte es fünf Schläge brauchen, richtig? Wer kann bis fünf zählen? Wer kann, wer kann bis fünf schwingen? Kann jeder. Ist es einfach? Total. Ist es schwer? Probier es einmal. Ich habe es dreimal probiert und es ist richtig schwer. Und ich bin kein Golfspieler und werde auch keiner werden. Ich habe andere Hobbys. Ja? Ich habe einige andere Hobbys, aber eines ganz besonders. Ähm, ich liebe meine Frau. Ist das Leben einfach? Ja. Ist es schwer? Auch. Wie leicht ist das Leben? Gar nicht. Wie, schwer, wie einfach ist es? Total einfach. Darf ich es dir beweisen? Wer weiß, dass das Schwerste im Leben ist, seinen Mund zu halten? Wer weiß das? Sag mal ganz ehrlich. Weißt du es nicht? Glaubst? Die Bibel sagt in Jakobus 3, wer seine Zunge im Zaum hält, ist ein perfekter Mensch. Steht in der Bibel. Jakobus 3. Wer weiß, dass das stimmt? Wer seine Zunge im Zaum halten kann, wer seine Zunge kontrolliert, ist perfekt. Darum ist keiner perfekt von uns. Weil wir nicht nur die Zunge haben, sondern viele andere Schwierigkeiten. Aber die Zunge, der Mund, unser Mundwerk, ist Tod und Leben. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben liegen in der Macht der Zunge. Wer weiß, das kraftvollste ist die Zunge in deinem Leben? Weißt du, dass du mit der Zunge schaffen kannst? Zu Hause. Wer glaubt, man, dass man zu Hause schaffen kann mit der Zunge? Leben oder Tod? Die Atmosphäre. Wer glaubt das? So, Frage: Ist es schwer, seinen Mund zu halten? Ja, ihr habt gelesen vorige Woche von einem Mann, der wirklich große Probleme hatte, weil sein Mundwerk, es war keine Frau, sondern ein Mann, ist ein Wunder, ja? Also, es war Spaß, <lacht> äh, sondern war ein Spaß. Äh, und er, er hatte ein richtiges Mundproblem und Gott hat zu ihm gesagt, äh, in deinem Herzen gesprochen, nicht, nicht hörbar gesagt, aber im Herzen gesprochen. Zieh dich drei Tage zurück und rede kein Wort. Drei Tage. Wer glaubt, das ist so unfassbar, oder? Drei Tage. Kein Handy, kein Telefon, keine, keiner Person begegnet, kein Grüß Gott, keiner Wiederschauen. Drei Tage alleine. Kein Wort. Und er sagte, er kam nach den drei Tagen heraus und Gott tat einen Wunder mit seinem Mund. Er konnte nicht mehr fluchen, er konnte nicht mehr kritisieren und er konnte nicht mehr jammern. Wer glaubt, das ist toll? Wer glaubt, dass Gott ein Wunder tun kann? So, wir sehen, wie schwer es ist mit seinem Mund. Aber wer von euch weiß, eigentlich ist es ganz einfach, oder? Machen wir die Lippen zu. Ist einfach, oder? Ist Mund halten einfach? Ja. Ist es schwer? Auch. Versteht ihr? Die einfachsten Dinge sind die schwierigsten oft. Es ist ganz einfach, den Mund zu halten. Machen einfach nicht auf. Es ist ganz einfach, kein Porno zu schauen. Klick einfach nicht hin. Ja, von euch weiß, ich, es ist einfach, aber schwer. Und deswegen küssen die Christi und ich so viel. Weil wenn man küsst, kann man den Mund, ja, man kann ihn aufmachen, aber man, 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 man kann nicht reden. Richtig? Und das wirkt Wunder. Ja, wenn Leute einfach verstehen würden, manchmal Mund halten ist die halbe Miete, Richtig? Die halbe Miete Und küssen und da wird nicht mehr geredet. Ich kann mich erinnern, einmal, sie hat jetzt sehr, nein, das darf ich gar nicht erzählen, aber einmal hat die Christin nicht aufgehört. Kann sich niemand vorstellen, ja. Aber sie hat nicht aufgehört. Der Mund ist gegangen und ununterbrochen. Und ich habe gesagt, ich habe gar nichts gesagt. Ich bin hingegangen, habe sie gepackt, habe ihr Gesicht genommen und habe begonnen, sie zu küssen. In dem Moment war alles vorbei. Also Eheleute, küsst fleißig. Ja? Es ist, wenn du nicht verheiratet es küsst fleißig, aber belastet es beim Küssen. Ja? Passt. Aber wer von euch glaubt, es ist so einfach, aber so schwer. Das ganze Leben. Okay? So, warum ist es so schwer? Wo, wo sind wir eigentlich? 11:28 Uhr heute, Ist eigentlich schon langweilig? Gut, gut, ganz schnell, ganz schnell. Und glaubt mir das, ich will, ich will euch ermutigen. Ich will euch ermutigen, ich will euch niemanden zurechtweisen heute. Ich habe gar keinen Bock zu schimpfen, ehrlich. Überhaupt keinen Bock heute zum Schimpfen. Oder Schuldgefühle zu verursachen. Aber lass uns kurz darüber reden, bitte, warum es so schwer ist, auch für Christen zu beten. Du sagst, Karl Michael, für mich ist es ganz, ganz leicht, ich, ich bete die ganze Zeit. Wer, wer sagt, mir geht es ein bisschen anders, ich muss dafür wirklich kämpfen, dass ich regelmäßig bete. Ja? Seien wir ehrlich? Es ist nicht so, le ist nicht so leicht, wie es einfach ist. Ist es einfach, mit Gott zu reden? Total. Ich rede mit ihm wie mit einem. Vater, ist es schwer? Sehr. Und ich sage dir, warum. Und ihr müsst mich heute wirklich appreciaten, ja? schätzen. Ich habe ich hab heute eine Meisterleistung gebracht hier. Alle vier Punkte beginnen mit dem LL. Geg, was? LL? Was war das nächste? PP, GG, VV. Dafür habe ich Stunden gebraucht. Stunden. Und damit das du leichter merken kannst, habe ich es so hingebracht. Ist es okay? Bitte appreciaten. Ja? Das Erste, was uns daran hindert, wirklich zu beten, und es gibt sicher auch andere Gründe, aber das sind vier, vier Major Major Gründe, warum es schwer ist zu beten für die Besten von uns. Wer ist auch manchmal beschäftigt und abgelenkt? Aber Das Erste ist lauwarme Liebe. Lauwarme Liebe. Lauwarme Liebe. Und wir müssen verstehen, Liebe ist teuer. Das heißt, es hat unseren Herrn Jesus alles gekostet. Aber lauwarme Liebe ist etwas, was uns abhält davon, zu beten. Schau, was äh, Jesus gesagt hat in Offenbarung 3 an eine der Gemeinden dort. Er hat gesagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, unterstreicht dir lauwarm, werde ich dich aus meinem Munde spucken. Lauwarm. Lauwarm ist grausig, oder meistens? Lauwarm. Und Jesus sagt, diese Gemeinde ist lauwarm. Und wenn unsere Liebe zu Gott lauwarm ist, dann werden wir ihn nicht suchen. Es ist wie in der Ehe. Wenn es lauwarm ist, dann werden wir nicht wirklich echte Liebe einbringen. Und dann sagt er zu einer anderen Gemeinde in Ephesus, im Offenbarung 2, Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Wenn mir ist es in seinem Christenleben schon mal so gegangen. Lauwarm geworden zu sein. Nicht mehr wie am Anfang. Darf ich euch ermutigen heute Morgen? Das ist normal. Schau mal deine Ehe, deine Beziehung an. Es ist nicht nach drei Jahren nicht mehr das Gleiche wie am Anfang. Stimmt das? Ja? Kann man sich wieder neu verleben und kann man echt lieben? Natürlich. Aber diese Zeit der ersten Liebe ist kostbar. Und er lädt uns ein, zurückzugehen. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfangen. Wie tun wir das? Matthäus 6, Vers 6, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, unterstreiche dir allein, Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Lesen wir das gemeinsam? Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Die Tür ist symbolisch, aber das Alleinsein ist wichtig. Es kann ein Berg sein, es kann eine Garage sein, es kann ein Zimmer sein, es kann ein Kasten sein. Es kann eine Wiese sein, ein Wald sein, wo du alleine bist. Aber hör mir jetzt ganz gut zu, das ist sehr wichtig. Ist Logisch, oder? Intimität schafft man nur alleine mit dem anderen. Ja? Wenn ich die Christi nur hier sehen würde, mein ganzes Leben, würden wir bis auf vielleicht eine seichte Umarmung nicht weit kommen. Richtig. Ganz ehrlich, wenn ich Intimität haben will, möchte ich allein sein. Keine Kinder, alleine. Richtig? So, warum sage ich das? Wenn du Christ bist und du glaubst, dass der Gottesdienst oder dein Gebetskreis oder deine Kleingruppe oder wo immer du dich mit Christen versammelst, wenn du glaubst, dass du dort Intimität mit Gott bekommst, muss ich dir sagen, Du irrst. Ist Gottesdienst wichtig? Ja. Ist ein, eine Gebetsrunde mit Freunden wichtig? Ja. Aber hör mir gut zu. Intimität gibt es nur alleine. Ja. Und deswegen, vielleicht habe ich dir jetzt wirklich geholfen heute. Weil viele sind sehr treu im Gottesdienstbesuch. Sie sind sehr treu, wenn wir unsere kleine mittwoch bible study haben, Bibelstudium haben. Super, wichtig, wichtig. Aber Intimität gibt es nur alleine. Also wenn ich mit meiner Frau, die Gott mir geschenkt hat, intim werden will, da will ich, dass niemand dabei ist. Richtig? Und wenn du mit Gott alleine bist, jeden Tag, fünf Minuten, zehn Minuten, zwei, egal wie lange, und ich erwarte nicht, dass du morgen anfängst mit 45 Minuten. Beginn mit fünf Minuten. Aber Intimität gibt es nur alleine. Stimmt es? Nur. Lauwarme Liebe. Wer möchte heißer werden? Ich möchte richtig glühen wieder möchte noch mehr glühen für Jesus. Ja auch? Also lass uns heiß werden. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und das schaffst du ganz einfach, indem du diese Alleinzeit machst. Ja, ganz einfach. Zweitens, pervertierte Prioritäten. Pervertiert heißt verdreht. Pervertiert heißt nicht pervers in dem Sinne, sondern pervertiert heißt, pervertierte, vertrete, falsche Prioritäten. Wer hat mich mit dem auch zu kämpfen, mit dem Thema? Darf ich fragen? Sie, es muss eine Priorität sein. Matthäus 6, Vers 33 Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ich habe die Evangelien wieder mal durchgelesen. Es ist hervorragend, was da steht. Es ist einzigartig. Und was mir aufgefallen ist, ist Folgendes. Jesus wirkte nur dreieinhalb Jahre. Nur dreieinhalb Jahre. Und in diesen dreieinhalb Jahren, was glaubst du, war seine wichtigste Aktivität? Beten. Beten. Immer wieder steht und Jesus zog sich zurück an einen einsamen Ort. Er zog sich zurück an einen einsamen Ort. Er zog sich zurück und war alleine mit den wilden Tieren. So steht es geschrieben. Er war alleine mit sich selbst und seinem Vater. Bevor er die zwölf Apostel ausgewählt hat, in Markus 3 steht das, zog er sich auf einem Berg die ganze Nacht zurück. Wer glaubt, es ist wichtig, welche zwölf das man auserwählt für den innersten Kreis. Er zog sich die ganze Nacht zurück. Es muss eine Priorität werden. Und wenn du sagst, na, ich habe keine Zeit oder ich habe keine, keine Energie dafür, dann muss ich dir sagen, du erst. du musst diese Zeit schaffen, damit du in allen anderen Dingen viel mehr Kraft hast und viel mehr Power hast. Stimmt es? Da zu sparen wäre falsch. Wenn wir ihn als erstes suchen, dann zeigt es, dass er uns mit allem anderen Vertrauen kann. Also pervertierte Prioritäten. Was war das Erste? LL, lauwarme Liebe. PP, pervertierte Prioritäten. Perverted Priorities. Lukewarm Love. Geht auf Englisch auch. Es geht auf Englisch auch. Lukewarm Love and drittens, das geht auf Englisch nicht. Gelernte Gebetslosigkeit. Gelernte Gebetslosigkeit. Wow, wow. Wie man das gestern eingeschossen ist, hat es bei mir so richtig Klick gemacht. Viele Christen, ich rede jetzt von gläubigen Christen, haben gelernt, ohne Gebet auszukommen. Weißt du das? Sie haben gelernt, ohne Gebet auszukommen. Schau nicht so scheinheilig. Sie haben gelernt, dass viele Dinge auch ohne Beten geht. Richtig? Es läuft ja eh so gut. Es geht ohne. Gelernte Gebetslosigkeit. Ich wollte ursprünglich sagen gewohnte Gebetslosigkeit, aber ich glaube, es ist eine gelernte, angelernte Gebetslosigkeit, die äh, uns in ein Leben hineinbringt, wo alles halbwegs funktionieren zu scheint oder noch nicht schlimm genug ist. Wer weiß, wenn es noch nicht schlimm genug ist, ändert man nichts. Äh, Jemand kam zu mir vor zwei Wochen, sagte: Karl Michael, weil ich habe gesagt, äh, ja, ich muss gerade drei, vier Kilo noch mal abnehmen. Übrigens war meine erste Amerika-Reise seit Jahren, wo ich nicht zugenommen habe. Oder sagst du, was sagst du hier? so, sag's sag, 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 nichts. Ja, ich weiß, vielleicht, vielleicht täusche ich mich. Äh, aber der sagte zu mir: Karl Michael, wann werde ich endlich abnehmen? Wörtlich. Wann werde ich Endlich abnehmen. Was weißt du, meine Antwort war? Wer will meine Antwort wissen? Wenn es dir zum Hals äh, raushängt. Und erst dann. Solange, solange du noch kannst, solange es noch geht, ja, stimmt das? Solange es noch nicht schlimm genug ist wirst du nichts ändern. Und solange es noch bequem ist, solange es reicht, sich am Sonntag berieseln zu lassen und solange es reicht, ja, so mitzuschwimmen, wirst du nichts ändern. Aber glaube mir, es kommen Tage in das Leben von uns allen. Da lernen wir, jetzt muss es sein. Wer ja, war schon mal an so einem Punkt? Jetzt muss es sein. Jetzt muss es sein. Jetzt möchte ich noch was sagen, bevor wir zum letzten Punkt kommen. LL ist lauwarme Liebe. PP ist pervertierte Prioritäten. GG ist gelernte Gebetslosigkeit. Versteht ihr, was ich sagen will? Das lernt man. Man lernt, ohne dem auszukommen. Man kann mit allem lernen. Wer weiß das? Du kannst, du kannst lernen, als Eheleute in getrennten Schlafzimmern zu schlafen. Kann man nicht vorstellen, aber das kann man lernen. Hat mir jemand einmal gesagt? Ja, es ist schon Gewohnheit. Passt, es ist so. Das wollten wir jetzt nicht hören, aber, aber man, kann es, man kann es lernen. Man kann es lernen, oder? Oh mein Gott. Aber hoff, ich hoffe, ihr kommt er kommt hin und wieder zusammen. Und ich schaue jetzt nicht darüber. Ich, ho ich hoffe, manchmal teilt man sich doch das Bett. Zumindest für ein paar wenige Minuten. Gelernte Gebetslehrung. Man kann alles lernen, oder? Man kann lernen, ohne Gebet zu leben. Geht. Warum weißt du, dass das geht? Habe ich probiert? Wirklich? Natürlich. Schau nicht so. Es geht. Wenn alles gut läuft, geht es. Aber es geht nicht. Wer weiß, dass es nicht geht. Auf Dauer. Ich möchte noch was sagen, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Das Christentum ist nicht Selbsthilfe. Das Christentum ist nicht Persönlichkeitsentwicklung. Bin ich gegen Selbsthilfe und Persönlichkeitsentwicklung? Nicht unbedingt. Ich bin nicht dagegen. Aber das Christentum ist keine Persönlichkeitsentwicklung. Das Christentum ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das Christentum ist nicht, verwirkliche dich selbst. Das Christentum ist, verleugne dich selbst. Wer hat das gewusst? Verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Ich habe lange gebraucht, das so klar zu sehen. Weil viele, die sich tummeln unter uns, nicht hier heute Morgen, aber die sich tummeln im Christentum, sind dabei für sich selbst. Selbstverwirklichung, ihren eigenen Plan zu verwirklichen. Wir lieben sie alle, wir wollen sie alle erreichen, aber der Schlüssel ist, Jesus sagt, verleugne dich selbst, leg dein Leben nieder. Versteht ihr, ob ich zuerst gesagt habe, dieses vierte Lied? Ich gebe dir mein ganzes Leben, ist gar nicht so leicht zum Singen. Nimm dein Kreuz auf dich. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Wem hilft das heute? LL ist me Liebe. P, -p, -p ist per pervertierte Beziehung. G, G ist gelernte Gewissheit, VV ist verlorenes Vertrauen. Fuh, fuh, ja ganz genau. Da habe ich, wie ich das geschrieben habe, habe ich auch gemacht. Uh, uh. Verlorenes Vertrauen. Darf ich dir sagen, was ich meine damit? Ich rede von Christen. Ich rede nicht von der Welt. Ich rede nicht von Menschen, die Gott nicht kennen oder kennen wollen. Ich meine, wie kann jemand, der Beziehung hat, lauwarm sein? Oder geht er gar nicht? Also, lauwarm für Gott, der ist kalt, der ist gar nichts. Wir reden heute zu Menschen, die glauben. Und ich habe es gesehen, diese lauwarme Liebe, diese pervertierten Prioritäten und diese gelernte Gebetslosigkeit, Aber... Verlorenes Vertrauen. Weißt du, wer das kommt? Sie haben den Glauben verloren. Wie oft habe ich gehört, ja, beten, schön und gut, aber ich habe es probiert. Und es hat gar nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, sagen sie dann. Was, was stimmt hier nicht? Falsche Erwartungen. Sag es mir: Falsche Erwartungen. Wenn du einmal verstanden hast, wir beten nicht, dass Gott etwas tut. Wir beten, weil wir zu Gott kommen, weil er Gott ist. Jetzt hör mir ganz gut zu. karl Michael, hast du ein Problem damit, dass Gott nicht alle deine Gebete so erhört, wie du es gerne hättest? Überhaupt kein Problem. Weil mein Glaube ist nicht an das, was Gott tut. Mein Glaube steckt in dem, wer Gott ist ist. Ich komme Gott nicht näher, weil ich glaube, er ist mein Weihnachtsmann, mein persönlicher. Ich komme nicht zu Gott, weil ich glaube, er ist mein persönlicher Osterhase oder mein persönlicher Colaautomat. weiß, Christen, viele Christen behandeln Gott so. Und was passiert automatisch? Es, was passiert automatisch? Das funktioniert nicht so. Im Jakobus 4 steht, ihr habt nicht, weil ihr bittet, um es für eure selbstsüchtigen äh, Wünsche zu haben. Glaube ich, dass Gott Gebet antwortet? Natürlich. Sollten wir weiter bitten für das Problem? Sollten wir weiter bitten für die Heilung? Sollten wir weiter bitten für, dass Gott eine Ehe wiederherstellt? Sollten wir das? Natürlich. Was tun wir, wenn er es nicht tut? Dann hat er einen anderen Plan, oder? Aber mein Vertrauen ist nicht in das, was er für mich tut. Mein Vertrauen ist in dem, wer er ist. Ich bin durch alles durchgegangen, was du dir vorstellen kannst. Manches gar nicht vorstellen kannst. Wir haben gerade jetzt wieder große Herausforderungen in unserer Familie. Positive, aber natürlich auch positive, die, die nicht immer leicht sind. Und Ich sage dir, mein Vertrauen ist in Gott, nicht in Umstände. Und solange du auf Umstände blickst, verpasst du den Wahnsinn des Betens. Falsche Erwartungen. Und ich habe oft gehört, Pastor, ich glaube nicht mehr so richtig dran. Na, woran glaubst du nicht mehr? Vor zehn Jahren sagte jemand zu mir, Karl Michael, da war etwas Tragisches passiert in unserem Leben. Unser erstgeborener Sohn ist verstorben, unerwartet. Und jemand sagte zu mir, Karl Michael, glaubst du immer noch? Und da sagt er, ich, hab, ich hätte meinen Glauben verloren. Und ich sagte, ja, das ist, weil du nicht meinen Glauben hast. Wenn jemand zu dir sagt, ich habe meinen Glauben verloren, was, was du sagst? Sehr gut. Weil diesen Glauben hättest du schon längst verlieren sollen. Weil das ist kein echter Glaube. Echter Glaube ist unabhängig von Umständen. Echter Glaube ist, weil ich weiß, wer er ist. Und nicht, was er jeden Tag für mich tut. Amen. Halleluja. Das ist sehr, sehr wichtig. Lass uns aufstehen und lass uns die vier Punkte wiederholen. LL ist lauwarme Liebe. PP ist pervertierte Prioritäten. GG ist gelernte Gebetslosigkeit. Und viertens verlorenes Vertrauen. Ich möchte dich ermutigen, verlier deinen Glauben nicht. Verlier das Vertrauen nicht an das Beten, meine ich jetzt. Verliere. Denn Mut nicht, ist, ist, was ich sagen will. Bete weiter. Bete weiter. Denn Matthäus 6, Vers 6, wenn wir uns zurückziehen an einen einsamen Ort und die Tür schließen und beten in der Stille zum Vater, dann steht weiter, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich reichlich belohnen. Die Belohnung des Gebetes sind nicht Dinge, die Belohnung des Gebetes ist seine Präsenz. Ich suche nicht seine Präsente, ich suche seine Präsenz. Und die Frage ist: Bist du ein Christ, der Präsente sucht oder Präsenz Gottes sucht? Makes all the difference. Das ist der große Unterschied. Halleluja. Beten wir. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine endliche, unendliche Güte und Gnade. Und ja, für viele von uns, für die meisten hier, die wir starke, gläubige Christen sind, auch für uns ist es manchmal schwer zu beten. Es ist einfach, wir können einfach zu dir kommen, aber es ist schwer, weil unsere Liebe lauwarm ist, weil unsere Prioritäten pervertiert sind, weil, weil wir gelernt haben, ohne Gebet zu leben und weil wir manchmal einfach sagen, hey, es bringt ja sowieso nichts. Wir haben irgendwie gesagt, hey, ja, warum soll ich beten, wenn Gott eh souverän ist und macht, was er will? Aber das ist nicht, was du tun solltest. Du solltest. beten, ihn suchen. Die Belohnung ist nicht von dieser Welt. Unvorstellbar. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst heute Morgen oder wann immer du dieses Video siehst und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann wirst du dir schwer tun, das zu verstehen. Lauwarme Liebe, ich habe gar keine Liebe zu Gott gehabt bis heute und ich beten war nicht auf meinem Radar und, und meine Prioritäten sind alles, was mir, mir glück, mich glücklich macht und mir gut tut. Ich verstehe dich hundertprozentig. Das ist ganz normal. Aber du hast festgestellt in all deinen Hinterherrennen, dass dich alles eigentlich leer zurücklässt, dass du keine Erfüllung gefunden hast. Und Jesus hat gesagt, dass er dein Leben erfüllen möchte mit seiner Liebe, seiner Gnade, seinem Erbarmen und seiner Präsenz. Und ich lade dich ein heute, wenn du es noch nie getan hast, meinen besten Freund und unseren Herrn und Erlöser einzuladen in dein Leben. Lass uns beten. Guter Gott, ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen deines Sohnes Jesus. Ich bin so dankbar, dass ich zu dir kommen darf. Wie ich bin. Ohne Voraussetzung. Ich gebe dir mein Leben, so gut ich kann. Ich empfange deins. Erfülle mich. Mach mich neu. Vergib mir alle meine Sünden. Reinige mich von allem Unrecht. Und ja, ich glaube, dass du, Jesus, für meine Schuld gestorben bist begraben wurdest und ja, ich glaube, du bist auferstanden von den Toten, du lebst, lebe jetzt in mir, ich gehöre dir, ich bin ein Kind Gottes. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast und wirklich ernst gemeint hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Wenn du hier bist heute Morgen und du weißt ganz genau, diese Botschaft war für dich, sie war auch für den Pastor übrigens. Lauwarme Liebe, pervertierte Prioritäten, gelernte Gebetslosigkeit, manchmal verlorenes Vertrauen. Wir müssen uns ständig überwinden, zu ihm zu kommen. Stimmt es? Lass uns beten, guter Gott. Es tut mir leid. Ich war lauwarm. Mach mich richtig heiß. Meine Prioritäten waren nicht in Ordnung. Du warst nicht Nummer meins, Aber ab heute bist du es. Ich habe gelernt, ohne, ohne viel beten zu leben. Aber ich weiß, das führt zu nichts. Und ich glaube, und ich vertraue, dass durch Beten alleine mit dir in der Einsamkeit große Dinge passieren. Zuerst in mir drinnen. Du veränderst mich und dann sukzessive meine Welt. Beginne in mir und dann rund um mich herum. In Jesu Namen. Amen.